Salut și bine ați venit la episodul 3 din Casual Friday Podcast. Eu sunt Alin Florescu, alături de tânărul Sergiu aici de față. Salutare, prietene internetului! <laughs> Aoleu! <laughs> da, înainte să intrăm în subiectele zilei, voiam să vă spun că m-am uitat la Analytics pe YouTube și am observat că audiența mai formată în preponderență din femei între 18 și 24 de ani, mai exact 62%, ceea ce mi se pare îmbucurător și uh, nesperat de bine. <laughs> Așa că mergi fetelor. Uh, puteți da și subscribe, că am văzut că nu prea, nu prea da subscribe. Am aproape 10% dintre voi da subscribe, așa că vă rog frumos folosiți butonul de subscribe, nu știu exact unde e, dar îl găsiți voi. Și da, uh, am spus-o pe asta cu subscribe la început, că dacă o spunea la început, cum, la sfârșit, cum fac de obicei, n-ajungea nimeni să se uite până la sfârșit, așa că mai bine... Mai bine dați acum să, să, fie, să fie dat și mai vorbim. Și da, în principiu lumea care se uită nu se uită până la capăt, ceea ce nu mi se pare normal pentru că nu vorbesc degeaba. Pe de altă parte și înțeleg pentru că na, nu e încă dezvoltat ăsta publicul pentru podcast. Nu e nicio problemă, îl dezvoltăm, lucrăm... Suntem consecvenți, work ethic, you know, go out there, get, give 110% și da, ajungem, ajungem și acolo. Deci da, subscribe și hai să vedem, Sergiu, despre ce vorbim azi. Păi azi avem niște subiecte relativ interesante, avem un subiect foarte bun din lumea sportului, Simona Halep, uh, eclipsată din nou de Serena Williams și Maria Sharapova. <coughs> Uh, mai exact, gigantul din lumea sportului Nike uh, a spus că... Credeam că te referi la Serena Williams când ai zis gigant. <laughs> ah. Ok. Da, ok, să trecem peste asta. Da, Nike a decis că Halep nu contează în fața uriașilor Sharapova și Williams și mai exact este vorba despre bani. Așa. Care-i fază gen? Uh, practic, Simona Halep în fiecare an încasează 1,7 milioane de euro de la Nike, iar Maria Sharapova, care este numărul pe locul 30 WTA, ia okay. 8,5 milioane anual. Înțeles. Iar între 2010 și 2018, Sharapova a încasat aproximativ 70 de milioane de euro, o sumă similară încasată și de Williams. Deci, Mă, da, acum ce să zic, bravo Simona că ești locul întâi, te estimezi extraordinar de mult chiar dacă nu, nu prea mă uit la tenis și când zic nu prea mă uit la tenis, spre rușinea mea nu mă uit nici măcar la meciurile Simonei, dar da, na, ca, orice, ca orice sport contează nu neapărat rezultatele cât marketabilitatea sportivilor și da, acum am spus serios, Simona Halep nu este la fel de marketable cum e Maria Sharapova și nu e la fel de bună, mă rog, nu pot zici că a, în momentul de față e probabil mai bună, dar nu reprezintă același lucru pe care îl reprezintă Serena Williams. 
Și diferența, deci diferența, deci Halep zici că încasează 1,7 milioane de euro anual de la Nike și Maria Șarapova are 8,5 milioane. Mă, da, uite, chestia asta se vede peste tot în sport, adică până la urmă trebuie să ne dăm seama că sportul în primul rând e entertainment și nu neapărat, nu contează neapărat cât de greu e pentru sportivi, cât de bun sunt sportivii, cât de mult mă rog, înțelegeți voi, contează să se uită lumea, cam, cam pasta se dau banii și prin faptul că se uită lumea se cumpără chestii. În cazul de față e vorba despre mă rog, Adidas și echipament sportiv Nike. Acum, practic, asta dă, dă diferența de valoare dintre sporturi, pentru că sunt 100% sigur că luptele greco-romane, de exemplu, sunt mult mai grele și mult mai dăunătoare pentru corp decât tenisul feminin. Cu toate asta, nimeni nu vrea să vadă doi bărbați un suroși care își pun curul pe fața unul altuia și se dau de pământ și se ating foarte mult. Fără să se lovească la modul serios, cum o fac în, în UFC. Și din cauza asta, în mod evident, pentru faptul că nu se uită lumea la ei, nici nu sunt plătiți foarte bine. Spre deloc. Acum vă sfătuiesc să nu încercați să fiți profesioniști în wrestling și în general în sporturi la care nu se uită lumea că o să muriți de foame. Sporturile astea sunt făcute așa, să, să le faci de plăcere, să faci un cardio, să ai corpul frumos. Ceea ce, sincer să fiu, la wrestling n-am prea văzut pe cineva care să arate bine. Dar, mă rog, nu vorbeam de wrestling. Înțelegeți voi care e ideea. Practic, valoarea unui sport e dată efect de aproape exclusiv de cât de mulți oameni se uită la el. De asta fotbalul este sportul rege, pentru că aproape toată planeta îl digeră și toată, aproape toată planeta se uită la el, e campionatul mondial, e o chestie, un fenomen mondial și obviously aduce foarte mulți bani. De asta jucătorii de fotbal sunt probabil unii dintre cei mai bine plătiți sportivi din întreaga lume. Și acum poți să spui, da, mă, frate, dar nu muncești de bani ăia, că de ce nu plătim și doctorii atâta, că de ce nu plătim și profesorii atâta? Păi, na, da, aia, că nu se uită lumea la ei, nu, e entertainment. Practic, ceea ce nu înțelege lumea e că jucătorii de fotbal produc banii ăia. Adică ei nu sunt plătiți așa, nu, nu sunt plătiți ca un premiu pentru pentru activitatea lor sportivă deosebită. Nu, ei sunt plătiți efectiv din ce câștigă și câștigă din publicitate, din drepturi de televizare, din vânzarea de tricouri, toate chestiile din lume. Și mi se pare normal ca Simona Halep să nu fie plătită la fel de ca Maria Șarapova și Serena Williams pentru că nu vinde la fel de multe tricouri și whatever. Și chestia asta se vede cel mai bine în, în UFC dacă știți nu o să intru, nu vă speriați, nu dați încă X <laughs> dar în UFC, cel mai bine plătit sportiv din UFC e bineînțeles Conor McGregor care na, cam ia bătaie în ultima vreme dar e extraordinar de marketable, e extraordinar de are un fanbase extraordinar de mare, lumea se uită tot timpul când se bate 
are contracte peste contracte și na, face spectacol. Indiferent dacă câștigă sau, sau pierde, toată lumea se uită, toată lumea cumpără ce vrea el, toată lumea e super excited când se bate și, până la urmă, asta contează în sport. Pare rău, Simona, te iubesc ca pe ochii din cap, ești mândria românilor, dar, da, nu meriți cât merită Sirina Williams din simplu fapt că nu faci cât face Sirina Williams. În sensul că nu aduci ca și venituri companiei care te sponsorizează. Și stai liștită că anual 1,7 milioane de euro sunt mai mult decât de ajuns să-ți iei un apartament la sudului, să ai copii aproape tot timpul, <laughs> să-i duci la o școală bună, la un after school, ce vrei tu. Deci e ok. Eu mă descurc și cu mai puțin. Nu mult mai puțin, dar mă descurc. Uh, și dă, dă, dăm și tricou dăm tricou pe care l-a, l-a purtat Simona dăm celălalt link A, da avem și echipamentul Simonei de la ultimul ei match da, aș vrea să vedeți și voi asta evident că nu o să stau să editez după să pun poza dar trebuie să vedeți neapărat tricou pe care l-a purtat Simona în ultimul meci pe care l-a avut deci, efectiv, ăștia de la Nike avea un tricou pe acasă în care dormea nevasta CEO-ului și pe l-au dat Simone să-l poartă. Eu, e, dacă vă imaginați vreodată că s-ar putea vedea într-un, într-un meci de tenis, e un tricou pe gât, care are un guler alb cu pătrățele, cel restul tricoului e foarte roz și are mânecile cu culorile Italiei. Italiei Ce, ceva de genul Ungariei Ungarie, multe culori uh, și da, a fost mânecile prea lungi, nu se vede tricepsul lui Simona care are un tricep ex- extraordinar din punctul meu de vedere și îmi vine mereu să îmi acopăr mâinile când îl văd uh, da, și toată lumea, toată lumea a făcut mișto de, de ea pe, pe Twitter. Ea dă puțin, dă puțin mai jos. <laughs> What the fuck is this ugly mock turtleneck Nike put on Halep's Australian Open Kit? <laughs> deci toată lumea, toată lumea face mișto de asta. Congrats, good start, but try to get rid of the t-shirt. The neck is horrible. Da, da, da. Toată lumea zice de culori. Da, ai. Nu știu, chiar, chiar nu știu, chiar nu știu ce a vrut să fac cu tricoul ăsta, dar e, e extraordinar de urât. Vă recomand să-l căutați și să râdeți și voi de ea. Dar te iubim, Simona, reprezinți țara, ești mândria României. Hai, România. Next. Uh, da, ok, hai că avem <laughs> și ceva în favoarea Simonei sau relativ sexului frumos. Este o campanie făcută din partea Gilet. Am înțeles, Și este da. o campanie de sensibilizare a bărbatului, de a demasculiniza toxicitatea bărbatului. Ok, am înțeles. Așa. Deci avem așa, zice așa Gilet, we believe the best man can be. Ce? Can be commercial takes uh, e, da, are mă rog, un titlu destul de ciudat e, e are un titlu destul de ciudat, dar da, asta este titlul da, deci stai, 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 stai să înțeleg, dă-i play la asta și o să încerc să comentez deci ce s-a întâmplat Gillette este o companie care face, nu știu dacă, dă-i volum la mine și fă mare, te rog așa, deci Gillette este o companie care vinde lame de ras, 
dacă îi cunoașteți. Am și eu lame de raz gilet, cred. Și au făcut o campanie publicitară foarte fili, așa, pe filingeală, despre bărbații care suferă de toxic masculinity și arată în clipul ăsta foarte multe faze în care bărbații sunt nasoi cu femeile. Le vorbesc de sus, le bat și sunt niște bărbați care fac grătar și spun că boys will be boys. Și practic Gilet spune că nu e ok să mai încurajăm asta și că jos cu, max- mas- <coughs> jos cu masculinitatea toxică și că nu mai fiți nasoi, basically. Și practic prin asta spune să cumpărăm mai multe lame de ras. Sorta. Sort of, da. Cam asta am înțeles. A, și, da, mi, mi se pare că, ai că îmi place că în clip arată un băiat care voia să se ducă să vorbească cu o fată, într-un mod agresiv, și unul îl oprește și spune, bă, nu, nu e ok. Și doi băieți care se bat și opresc părinți. Da, ai, am văzut destul, mersi, las-o așa. Uh, bun, deci Gilet face o, Gilet face o campanie de, uh, de, despre toxic masculinity. Să nu uităm că Gilet este compania care pune uh, taxa roz, nu știu dacă știți, dar taxa roz este, uh, se manifestă prin faptul că produsele de aceeași calitate care sunt pentru femei sunt mai scumpe doar pentru că sunt roz. Deci, practic, dacă vă duceți să vă cumpărați o lamă de ras de femei de roz, pentru banii pe care îi dați, puteți să vă luați o lamă mult mai bună care e albastră. Deci, practic, cumva, Gilet marketează, de fapt, nu, nu marketează, capitalizează nevoia femeilor de a avea chestii roz prin punerea unui preț mai mare. Deci, practic, din start, Gilet profită de femei. Bottom line cam asta, e profită de, de femei. Practic spune că, bă, noi vă credem mai prostuțe și o să vă luăm mai mulți bani. Și acum vrea să... vrea cumva să... să facă lumea să vorbească despre ea. Că practic asta e o, Campania asta de publicitate e menită să fie vorbită despre ea, ceea ce se întâmplă și acum că vorbesc despre ea și probabil că ăștia de la gilet își freacă mâinile așa că mi-au dat țeapă și toți cei o mie de viewer ai mei care sunt femei, apparently, <laughs> o să cumpere mai mult gilet pentru că vorbesc eu despre ei. Dar, da, practic, ce ne spune, ce ne spune asta este că bărbații sunt câteodată nasoli și ar fi bine să nu mai fie. Ce să zic, mulțumesc, gilet, nu știam. Dar... Am observat că e un trend, sunt două trenduri, sunt două trenduri cu chestia asta, mă rog, la noi în România nu sunt la fel de, la noi, la noi în România sunt pronunțate mai într-o parte și la americani sunt pronunțate mai în altă parte. Ce am văzut eu pe Facebook, tendința la noi este să ridiculizeze orice bărbat care face chestii care sunt în mod tradițional asociate cu femeile. De exemplu, dacă te duci ca bărbat să-ți pensezi prâncenele, o să se ia lumea de tine. Dacă te duci ca bărbat să îți... Nu știu, ce, ce mai fac bărbații la sală? Să te vopsești. Ai ca asta cu vopsitul... Cred că e în altă categorie, dar nu știu... Să te pilezi cu ceară. 
Steplesc cu ceară, da, asta, da, toată lumea face mișto de bărbații care se epilează cu ceară. Toată lumea face mișto de bărbații care își vopsesc barba, de exemplu. Ce mai fac bărbații? Am văzut că a apărut acum reclame pe Facebook la pus un fel de botox pentru, nu botox, cum se numește, acid hialuronic. Da. Își bagă și băieții mai nou chestia asta. Și evident toată lumea face mișto de ei, pe bună dreptate. Am zis, am fost cam rău cu pe bună dreptate. De fapt vreau să zic că, bă, frate, lasă omul să fie cum vrea el. Dacă nu vrei să faci sex cu el, nu faci sex cu el. Dacă nu vrei să fii prieten cu el, nu fii prieten cu el. That, that's it, știi? Acum nu zic să nu faci mișto de nimeni, din contră. Dar nici eu nu știu exact cum mă simt în legătură cu subiectul ăsta. Acum că zic cu vocitare chiar e, chiar e interesant. Da, ideea e, da, ok... Da, nu știu, habar nu. Mă rog, înțelegeți voi care e faza. Deci e, e, sunt oamenii care fac mișto de bărbați că sunt prea feminini mai nou și sunt unii, mai ales în America, care nu suportă bărbații pentru că sunt suferă de masculinitate toxică. Masculinitatea asta toxică se manifestă prin inclusiv... Când te dai agresiv la femei, când le explici chestii pe un ton condescendent, știu că nu folosesc cuvântul condescendent în mod corect, că de fapt înseamnă fix invers, dar înțelegeți voi, ca undescending, poftim. Așa, mai ești masculinitate toxică când bați alți bărbați, fenomenul bullying despre care poate o să vorbesc cu altă ocazie că mi se pare că trebuie să-i acordăm un timp special și în general toate chestiile astea de, de, care manifestă agresivitate și agresivitatea asta o asociază ei în mod incorrect cu toți bărbații și trebuie eliminată și practic încurajează ceilalți bărbați să facă la fel cu bărbații pe care îi văd suferind de chestia asta. O chestie de bun simț nu oferă nicio informație nouă, practic spune nu mai fiți nașpa și cumpărați-ne, cumpărați-ne lamele. Bravo, men. Super ok. Fiți băieți finuți. Da, fiți, fiți cool. Și, mă rog, campania a fost foarte prost percepută de public, toată lumea vrea să boicoteze gilet acum, la fel cum au făcut și cu Pepsi când a venit gagica aia Kardashian cu doza de Pepsi la un protest Black Lives Matter și nu le-a plăcut nimănui nici alora de la Black Lives, nici albilor, nici, mă rog, aia. Pepsi a dat-o în bară. și la fel și gilet acum. Ce mai avem, Sergiu? Păi uh, mai avem un, un subiect interesant, avem un subiect relativ amuzant uh, din inima Moldovei unde totul se întâmplă Așa. mai exact vaslui un vasluian asistat social a sunat la 112 și a cerut să-i se dezăpezească alea din fața casei pentru că nu putea ajunge la magazin Mamă, Sergiu, cum ai, ai zis-o de parcă am fi la radio sau la știri. Un vasluian asistat social a sunat la 112 și a cerut să se dezăpezească alea din fața casei pentru că nu poate ajunge la magazin. 
Eu cam sunt la radio <laughs> tăiești, la magazin, la, <laughs> la televizor. E ok, man. Bă, da, da, mi s-a părut, mi s-a părut amuzant. Fac pariu că el nu și-a dat seama că nu e ok. Practic omul s-a, s-a trezit s-a trezit cu zăpadă și nu era firesc să fie acolo și ce s-a gândit? Bă, n-am lopată la îndemână, zăpada e tare, e frig afară, hai să sun la autorități. Până la urmă a văzut el la televizor că autoritățile sunt de vină dacă ninge și ce a zis? Bă, da. Și îmi place cum îmi place cum pun accentul pe faptul că era asistat social să te enerveze și mai tare ca și cum faptul că suni la gardă să-ți dezăpezească casa nu e destul de nu e destul de grav în sine trebuie să fie și asistat social dar frate poate ai asistat social când are un picior faptul că adică nu ne spune asta articolul ia dă puțin mai jos poate, poate circumstanțează în vreun fel așa după trei minute a vrut să meargă cu mașina de, a voia să meargă cu mașina să-și ia pâine Pui. dar dar nu avea nu era dezăpezit în continuare nu știm dacă bărbatul era sau nu suferea de vreun handicap probabil că nu suferea din moment ce nu apare că dacă ar fi suferit ar fi ar fi nu i s-ar fi părut operatorului nasol că sună dar da aș suna și eu la 112 să dea cum o pe balcon că cine știe cum mai acolo când am făcut toată iarna și s-ar putea să fie nasol Sergiu are mașina înzăpezită la fel cine a să strângă cine a să strângă să fie să vină firea firea personal așa ce, ce mai avem Sergiu Păi, ce mai avem? Mai avem uh, niște știri mai... Uh, Câte minute avem? Mai întunecate. Avem 22 de minute. Acum, dacă vrei să vorbești despre... Da, da, da. Ai zi, dă-mi-l pe ăla cu mediaș. Ok. Fac ce nasol. Bun. Uh, deci... Deci, dă, stai puțin. A, deci, a, ok, uh, ca, să, ca să sumarizez eu cu faza. Deci, ce s-a întâmplat uh, un băiat care a ieșit din închisoare recent spune spungurile rele pe baza recursului compensatoriu a omorât din nou un băiat după o altercație într-un club cu cuțitul <coughs> și când am citit prima oară titlul ăsta am gândit bă frate sol sigur a, o fi pe, l-o fi călcat vreunul pe picior și l-a omorât așa pur și simplu. Mă rog, dacă stai să te uiți, chestia e oricum super tragică, dar se impun a fi făcute niște, niște precizări. În primul rând, ia, Sergiu, dăm te rog, pune, pune clipul cu, cu ce s-a întâmplat în, în bardel. Așa. Da, să-ți meargă. Deci ce s-a întâmplat exact? Nu știu exact care a fost povestea din spate de tot, dar s-a întâmplat în felul următor. Au venit vreo 10 malaci într-un bar din Mediaș uh, și au venit cu scandal la niște băieți care erau la masă și 
mă rog, din clip se vede că sunt foarte, foarte mulți și foarte, foarte mari și vin cu intenții rele la masa aia. Și, mă rog, se iscă scandalul, aruncă băieții niște scaune și la un moment dat apare un cuțit în peisaj. Deci, practic, aia trei care erau la masă erau destul de periculoși. Au luat un pic de bătaie din ce se vede în clip, au luat vreo câțiva pumni, au luat vreo câteva scaune. Bă, stați, nu dați. Aș vrea, aș vrea să găsesc o metodă să, să pun în, în real time videoclipul ăsta, să pot să-l comentez, să-l vedeți și voi odată cu mine, dar mai avem până acolo. E, și la un moment dat băieții ăștia se repliază și bă, apar cuțitele Uite. și după aia se, se iese în partea cealaltă. Deci avem o altercație într-un bar, niște băieți au luat un pic de bătaie, au scos cuțitele, îi au fugit. După aia, în, în, în cealaltă fază, e scena de afară, lumea fuge, unul se împiedică și se pare că chestia asta l-a costat viața pentru că vin niște băieți după el, îl, având în vedere că era deja la, la pământ, îi dau niște pompicioare, niște cuțite și se termină super tragic. Acum... Aș vrea să nu pot să, să fac deloc victim blaming aici, dar bă frate, e vorba de media și e clar că toată lumea se știe cu toată lumea, e un oraș de până în 50.000 de locuitori. Știi pe omul ăla, că, a, și ăsta care l-a înjunghiat pe tipul ăla, bineînțeles, stătuse 10 ani la închisoare, era recidivist, era super cunoscut pentru faptele lui și îl știa toată lumea. Și tu te-ai gândit să vii cu băieții peste el, nu știu ce făcuse, ce nu făcuse, dar te-ai gândit să vii 10 oameni pe el și pe prietenii lui și să faci scandal într-un bar ca și cum n-ai ști cine e. Și după aia, pe, după, după toată faza în care, ok, a făcut scandal și ați spart chestii prin cluburi, ați aruncat scaune. În momentul în care a scos cuțitul, toată lumea a fugit. Adică din toți prietenii tăi malaci cu care te-ai dus și ai vrut să faci scandal, toată lumea a fugit. Și nu s-a întors nimeni. Și apoi, mă rog, se întâmplă partea super, super tragică în care omul se împiedică, alunecă, whatever, și își ia niște cuțite. Și e super, e super nasol. Deci, mi se pare că toată lumea, toată lumea, toată lumea a, a greșit la, la faza asta. Victi, inclusiv victima a greșit, că n-ai, n-ai, n-ai cum să o dai. Până la urmă a venit cu scandal. Prietenii lui au fugit, nu a păsat când toată lumea e înjunghiat acolo. Și agresorul care, <coughs> după 10 ani în închisoare, gen, 10 ani trec foarte greu. Imaginați-vă cum, cum e să treacă 10 ani. Stai 10 ani în închisoare, ieși, stai două luni în libertate și în astea două luni umbli cu cuțitul la tine. În primul rând, asta e first strike. De ce avea cuțitul la el? Ce credea el că se poate întâmpla bun având cuțitul la el? Pe de-o parte, da, poți zici că avea cuțitul pentru protecție pentru că, într-adevăr, se pare că au venit 10 oameni după el să-l bată. Pe de altă parte, uite ce se întâmplă dacă ai cuții la tine. Și se vede pe imagini cum 
îl aleargă pe, pe tipul ăla, ăla cade și îl înjunghe în picior. Ce s-a gândit el? Bă, hai că-i dau la picior ca să nu-l omor și să nu intre iar la închisoare. Dar nu s-a gândit că la picior este, bă, cum îi zice, artera femurală care e cea mai serioasă arteră, în lipsă de alt cuvânt, și de unde curge mult sânge. Și ca să fie sigur că nu moare, l-a rovit și de 11 ori. Ceea ce te face să spui multe întrebări. Ce a făcut el? Cum a fost el reeducat în ăștia 10 ani de, de, de închisoare ca să iasă cu, cu chestia asta, cu ura asta în el? Cu... Și se vede pe filmare și cum după ce a dat de 11 ori cu cuțitul, abia atunci îl opresc prietenii lui. Și după ce îl opresc, se întoarce și mai voia să mai dea. Și, na, te, chiar, chiar te pune pe gânduri. Chestia asta se întâmplă în fiecare zi, să ne înțelegem. Ce e șocant, super șocant la asta e că e filmat. Și vezi cum dă ca animalul și nu se oprește. Și te gândești, bă frate, ăsta e un om care a mai fost, a mai fost închis fix pentru chestia asta. Fix că a dat cu cuțitul în cineva. Și a fost tentativă de omor. Și te gândești, bă... Ce poți să-i faci lui ăsta ca să-l aduci pe calea cea bună? Ce poți să-i spui în închisoare? Ce poți să-i faci? În ce moduri poți să-l ții ca să nu mai facă chestia asta? Și aparent nici, niciun stat, niciun stat nu, nu și-a dat seama de chestia asta până acum. Nu poți să zici că, bine, în America nu mai vorbesc. În America, oricum, dacă intri la, la închisoare, ai toate șansele să intri iar. Și la fel și la noi am înțeles că avem un procent de recidivă undeva la 80%. Poți să dai vina pe multă lume, poți să dai vina pe sistem, dar sistemul e o chestie prea abstractă și na, e un fel de uh, sfârșitul conversației, dacă zic, bă, sistemul. Poți să dai vina pe profesorii de la școală care nu l-au învățat, poți să dai vina pe părinții lui care nu l-au iubit, poți să dai vina pe foarte multe lume. A, poți să dai vina și pe judecătorul care l-a liberat condiționat. Poți să dai vina pe PSD că a băgat chestia asta cu recursul compensatoriu, care, apropo, am încercat să am încercat să trag un podcast în care să vorbesc despre recurs compensatoriu și mi-am dat seama că nu știu foarte multe noțiuni de penal, nu stăpânesc foarte bine toate chestiile astea și, mă rog, sper să reușesc să aduc pe cineva care chiar știe penal și eventual să vorbim despre chestia asta pentru că chiar mi se pare un subiect un subiect. Dar ca să stabilim niște chestii. În primul rând, toată lumea spune că recursul compensatoriu e vina PSD, ceea ce nu e neapărat adevărat pentru că a fost adoptat la propunerea, la sugestia CEDO, pentru că nu se respectau drepturile deținuților. În cazul ăsta cu tipul ăsta nu a fost eliberat în baza recursului compensatoriu, ci oricum ar fi îndeplinit condițiile de liberare condiționată și fără chestia asta și, practic, un judecător a decis în urma analizei unei comisii de specialitate că tipul e ok și poate fi integrat în societate, ceea ce, obviously, nu era cazul. Și toată lumea spune, nu toată lumea spune, unii spun că ok și dacă nu mai ținea un an, ce se întâmpla? Că tot omora. Probabil. Foarte probabil. Dar ce voia să se întâmple? Adică ce, 
ce trebuia să se întâmple ca să, ca să, ca să iasă un om ok. Habaram. Sunt, sunt, sunt chestii super, super complicate și chiar aș vrea să, să le discut cu un specialist în domeniul dreptului penal. Am câteva sugestii în minte pe cine aș putea să chem, sper să accepte, sper să vină și sper să, să, tragem, să tragem o chestie, că chiar, chiar nu, nu mă simt în stare să vorbesc despre chestia asta. Uh, 